0: Vandaag begint de zaak tegen een belastingambtenaar die wordt verdacht van corruptie. Zijn zaak is geen incident, zegt misdaadverslaggever Jan Mees, maar onderdeel van een breder patroon waar vooral de georganiseerde misdaad van profiteert. Overheidsdiensten hebben wel integriteitsregels, maar die worden niet altijd goed nageleefd. Hoe wijdverbreid is corruptie in Nederland? Jan, welkom. Jij schrijft al jaren over de georganiseerde misdaad. En vandaag begint de zaak tegen een man, een ja, mogelijk corrupte belastingambtenaar. En dat is een verhaal dat voortkomt uit het onderzoek naar Ridouan Taghi. En die zaak was voor jou aanleiding om dit fenomeen van corruptie in Nederland... eens wat breder in beeld te brengen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Vertel.
1: Nou, Het gaat, het gaat eigenlijk om een, een verdachte die werkt bij de Belastingdienst... En die wordt beschuldigd van corruptie. En in het onderzoek naar Tachi wordt op een gegeven moment ook gesproken over een corrupt contact bij de Belastingdienst. Dit speelt allemaal in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. En dan is de vraag even, is die mogelijk corrupte ambtenaar van de Belastingdienst, is dat misschien het contact waarover Tachi het heeft? En zo ben ik begonnen aan dit verhaal. En toen ik er wat verder over na begon te denken... toen bleek dat ik eigenlijk al een jaar of zeven, acht over corruptie schrijf. En toen zag ik een patroon.
0: Ja, dat patroon, dat willen we allemaal horen. Uh, kun jij beginnen bij deze mogelijke corrupte belastingambtenaar... wiens zaak vandaag voorkomt? Waar begint dat verhaal?
1: Uh, dat verhaal begint in maart van dit jaar... met een fotootje dat op zo'n cryptocommunicatiedienst voorbij komt. En dus die cryptocommunicatie, daar heb ik hier ook heel veel over verteld... dat zijn systemen die berichten versleutelen... zodat in de hoop dat de politie niet kan meelezen... nou, met inmiddels allemaal dat dat wel kan. En daar wordt op een gegeven moment een fotootje gestuurd... via zo'n dienst, Sky heet die dienst. En de recherche ziet dat... en die herkennen dan een scherm van een belastingambtenaar. Dan begint de onderzoek naar de vraag, wie is dat? Waarom is dit zo spannend? In het najaar van 2021, dus zes maanden daarvoor... zit Ridouan Taghi in de EBI te communiceren met zijn neef Youssef.
0: De extra beveiligde inrichting.
1: Ja, de extra beveiligde inrichting in Vught. Uh, nou, op een gegeven moment schrijft dan Ridouan Taghi op een kladblok aan zijn neef... die op dat moment ook zijn advocaat is, of een van zijn advocaten. Luister, je moet moedier hebben. Die heeft een corrupt contact bij de Belastingdienst. Op diezelfde dag geeft Taghi ook vier namen door... van medewerkers van de extra beveiligde inrichting... waarover vermoedelijk informatie moet worden opgevraagd... in het systeem van de Belastingdienst. De politie concludeert daaruit. Wij denken dat Taghi misschien wel opdracht geeft... om deze mensen af te persen of te gijzelen om ze zo mee te laten werken aan een ontsnappingspoging.
0: Ja, want hè, ik, ik denk de Belastingdienst, uh, Ridwan Taghi. Waarom is een contact bij de Belastingdienst zo nuttig voor zo iemand?
1: Binnen de opsporing zeggen ze. Je kan beter een contact hebben bij de Belastingdienst dan bij de politie. Alles zit in het systeem van de Belastingdienst. Om gewoon één heel simpel praktisch voorbeeld te, uh, te noemen. Een crimineel ziet dat hij gevolgd wordt. En die vraagt zich af, Hey, wil iemand mij wat aandoen? En die maakt foto's van het kenteken. Als jij een medewerker van de Belastingdienst hebt op de goede plek. Kan die op basis van dat enkele kenteken achterhalen. Op wiens naam die auto staat. Waar die persoon woont. Uh, wat zijn BSN-nummer is. Of je kinderen hebt. Wat hun BSN-nummer is. Waar die werkt. Wat die doet. Nou, als jij denkt, die man wil hij wat aandoen. Dan heb je heel veel aan dat soort gegevens. Dus voor criminelen zijn adresgegevens, kentekens van auto's, is gewilde informatie om concurrenten in de gaten te kunnen houden, of erger. Dat zit allemaal in dat systeem.
0: Oké, okay, dat lijkt me heel duidelijk. Als je een crimineel bent, wil je heel graag een contact hebben ja, bij de Belastingdienst. Precies. Wat doet de Belastingdienst als bekend wordt, nou ja, dat er in ieder geval de vermoedens zijn dat er een corrupte ambtenaar in hun geleden is.
1: Nou, wat, wat zeg maar in het geval van deze Belastingambtenaar, van deze verdachte belastingambtenaar gebeurt, is dat ze dan gewoon eigenlijk het klassieke instrumentarium toepassen. Dus ze gaan zijn telefoon tappen, ze gaan hem observeren, ze gaan kijken of hij mensen heeft in zijn omgeving die mogelijk zeg maar, criminele antecedenten hebben of nou, dat soort dingen gaan ze allemaal doen. Dat levert eigenlijk niet zoveel op. En vervolgens komt dan de vraag. Vanuit de opsporing aan de Belastingdienst van hé, hey, hebben jullie de loggegevens, hebben jullie gegevens op basis waarvan blijkt dat hij in systemen heeft gezocht naar gegevens van EBI-medewerkers in het systeem van de Belastingdienst? En dan komt er een ontluisterend antwoord. Het antwoord is nee. De Belastingdienst kan zoekopdrachten van medewerkers niet terughalen. Daardoor wordt onderzoek naar corruptie binnen de dienst bemoeilijkt schrijft de NRC. Zo'n 10.000 medewerkers van de Belastingdienst hebben toegang tot gegevens die voor criminelen interessant zijn. De systemen houden niet bij wie zoekt en naar welke informatie wordt gezocht. Zo kan niet worden achterhaald of die gegevens met criminelen worden gedeeld.
0: Maar dat is nogal wat. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat is een heel belangrijk instrument om te achterhalen ja. hoe jouw medewerkers zich bewegen binnen jouw eigen systemen. Ja. Maar
1: goed, wat blijkt nu? De Belastingdienst zegt gewoon die loggegevens als het gaat om... Zeg maar wie allemaal welke informatie benadert, bekijkt, dat doen wij gewoon niet. We hebben 30.000 mensen die iedere dag allerlei systemen bekijken... om te zien of bepaalde aangiftes kloppen. Als we dat allemaal moeten gaan vastleggen, is dat eigenlijk onmogelijk. Nou, dat vinden mensen in opsporing zeer zorgelijk. En
0: is dit dan ook een... Ja, incident dat er nu toevalligerwijs één ambtenaar aan het licht komt in een strafzaak en dat ze nu onderzoek gaan doen of zijn er aanwijzingen dat dit soort dingen wel vaker voorkomt?
1: Nou, het, uh, wat je eigenlijk ziet in het tagi complex en dan gaan we het even breder trekken dan alleen de Belastingdienst, is dat er eigenlijk gewoon sprake is van structurele corruptie.
0: En dan heb je het over structurele corruptie binnen overheidsdiensten. Binnen, binnen
1: overheidsdiensten. Ik kan daar twee voorbeelden van geven die aan elkaar gelinkt zijn. Het ene voorbeeld betreft een gemeenteambtenaar in Den Haag... waar ook dit jaar heel veel over te doen is geweest. Blijkt dat zij tussen 2010 en 2014... heeft zij aan ongeveer twintig figuren uit de top van de Nederlandse onderwereld... paspoorten uitgegeven met een verkeerde foto... Goedenavond.
0: De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi, is gearresteerd in een huis in Dubai. Taghi wordt onder meer verdacht van verschillende liquidaties en grootschalige handel in cocaïne. Taghi werd sinds maart 2018 gezocht en zou lange tijd in Dubai hebben gezeten onder een valse naam.
1: Dus dat wil zeggen, op het moment dat Taghi wordt aangehouden, dan vinden ze daar een paspoort met zijn foto, maar met andere persoonsgegevens, dus een andere naam, andere geboortedatum. Dat paspoort is uitgegeven door die vrouw in Den Haag. Nou, hoe kan dit? Bij het het uitgeven van een paspoort geldt het vier ogen principe. Dat wil zeggen, als je een aanvraag doet... dan lever je je oude paspoort in en je geeft een foto. En dan moet de ambtenaar die die foto dan lijmt op zo'n papiertje... waar je dan ook je handtekening zet, die moet dan kijken... is dit de foto van de persoon die hier voor mij staat en zegt een paspoort aan het vragen. Nou, dan gaat dat paspoort, dat wordt geproduceerd en dan krijg je twee weken later, kan je het ophalen. En dan, als het goed is, is er dan een andere ambtenaar, die op het moment dat jij tekent voor je paspoort, en het, voordat je het in handen hebt, die dan kijkt, is de foto die in het paspoort staat, de foto van de meneer, of mevrouw, die voor mij staat. Dat is het vier ogen principe. Dan moeten dus twee verschillende ambtenaren zijn. In Den Haag werkte dat niet zo, dat was dezelfde ambtenaar. Dus dan kan je relatief simpel frauderen. Want dit principe is gewoon
0: vastgelegd... dit moet, dit dit moet al altijd. Dit geldt altijd.
1: dit moet altijd. Nou, om dat nog erger te maken... heel kort door de bocht... is vastgesteld dat het afgelopen tien jaar... In 25 tot 30 procent van alle paspoortuitschifters, dit vier ogen principe niet is toegepast.
0: En het is ook eigenlijk vrij makkelijk te omzeilen als je het erover vertelt. Ja,
1: nou ja, dat klopt. Maar als je, kijk, als je een procedure hebt en je houdt je dus gewoon in een kwart tot een derde van de gevallen niet aan de procedure. Ja, kijk, dat is zoiets. Dat vind ik de criminelen vinden dat altijd. Dat, zeg maar, dat is geen muizen gehad, dat is gewoon een olifant de deur. Dus, nou, nu verder. Taghi kan dus reizen en met hem nou, nog een twintigtal mensen uit zijn milieu. Die kan dus reizen zonder dat de politie weet dat hij reist. Maar hij heeft dan nog een tweede corrupte contact. om te voorkomen dat hij gepakt wordt, dat is een contact bij de maréchaussee. Uh, onderzoek, 2015, blijkt dat die man voor corruptie wordt verdacht. En dan gaan ze kijken, wat heeft hij allemaal gezocht in de systemen van de politie? En daar werken dus de loggegevens, wat bij de Belastingdienst niet werkt, bij de politie wel. En wat zien ze dan? Die man, die zoekt op de naam die in het valse paspoort van Taghi staat. Nou, ook in dat onderzoek naar die Marche vinden ze weer veronachtzaming van integriteitsregels. Voor de Marche geldt, net als voor de politie, je mag alleen maar inloggen op je eigen naam, met je eigen wachtwoord in de systemen. Nou Bij de Maaise C op Schiphol werkte dat kennelijk zo complex, dat er drie of vier medewerkers op een afdelingtje en die logden gewoon allemaal in onder dezelfde naam. Dus daar konden ze dan niet vaststellen of het nou A, B, C of D was, die hier valse informatie, had, zeg maar eigenlijk informatie had opgevraagd.
0: Maar ook hier geldt dus eigenlijk, er is een regel die zou moeten worden toegepast, maar het gebeurt niet.
1: Nee, precies. En zo ziet dus misbruik van zeg maar overheidsdiensten en systemen eruit. En dat betekent dus ook dat iemand waarop... sinds 2016, 2017 eigenlijk vol gejaagd wordt... jarenlang onder de radar kan blijven.
0: Je zegt, ik schrijf al best wel lang over corruptie. Je hebt ook heel veel geschreven over corruptie... bij de douane bijvoorbeeld. Ja. Welke voorbeelden ben je daar tegengekomen?
1: Dat gaat dan terug naar 2015... En de douane, dat zijn mensen die staan zeg maar echt voorop... in de strijd tegen de smokkel van cocaïne. Dus die moeten containers in de haven controleren. En als zij denken dat een container mogelijk drugs bevat... of andere illegale spullen... dan moeten ze die container eruit trekken... uit het systeem trekken en laten controleren. Nou, bij die afdeling daar werken ongeveer twintig mensen. En in 2015 komt dankzij een onderzoek naar een moord komt in beeld dat er een douanier mogelijk corrupt is. Lang verhaal kort. Uiteindelijk blijkt dat van die afdeling... van de twintig mensen die daar werken... zijn er in 2015 en begin 2016 drie opgepakt. En die zijn alle drie veroordeeld voor corruptie. Voor het meewerken aan het smokkelen van cocaïne. Dus wat zij moesten voorkomen, daar hebben ze aan meegewerkt. Drie van twintig, ik kan heel snel rekenen, dat is 15 procent... De douane is onderdeel van de Belastingdienst. Nu wordt het pas echt erg. Wat blijkt dan uit dat onderzoek? Dat op een gegeven moment is er, vanwege allerlei Europese regels... is er een nieuw controlesysteem ingevoerd. En dat leidt tot extra werk. Uh, ik zal je de details besparen. Maar op een gegeven moment zegt de leiding van de douane dan... ja, we hebben nu zoveel extra werk. Wij schaffen het vier-ogen-principe af... Want dat doen kunnen, ze zelf. Dat doen ze zelf. Dat, is gewoon, dat komt van boven naar beneden. Want we kunnen het anders niet aan.
0: Dus ze maken het eigenlijk mogelijk voor hun eigen medewerkers om Precies. vrij makkelijk corrupt te zijn.
1: En wat gebeurt er vervolgens? Criminelen vinden de zwakste schakel. En slagen er dus in om binnen een paar jaar tijd 15% van de afdeling die smokkel moet tegenhouden te corromperen.
0: Ja, als je dit allemaal achter elkaar zet, dan zien wij een rode lijn. Maar die was er eerder misschien niet. Zo'n patroon zie je altijd pas achteraf. Maar als je toch voor ons even een stapje terug wil doen hmm. en dit wil beschouwen. Wat zegt dit nou over corruptie bij de overheid?
1: Wat je eigenlijk gewoon ziet, is dat het ministerie en de politie die bezig zijn met opsporing van georganiseerde misdaad. Dat die daarbij gehinderd worden door het gegeven dat er binnen andere overheidsorganisaties niet goed of minder goed dan nodig... wordt omgegaan met integriteitsregels. En als je die integriteitsregels niet serieus neemt... dan is de kans dat mensen zich kunnen laten corromperen... wordt veel groter met alle gevolgen van dien. Neem maar weer gewoon dat valse paspoort wat Taghi mee reist. Um, dus dat is zeg maar de eerste vaststelling. De tweede vaststelling is, als je gaat praten... Met mensen. En dat heb ik samen met mijn collega Pam en, en de Dijk. In dit geval gedaan. Dus we hebben met heel veel mensen gesproken. Dan blijkt gewoon dat integriteitsbeleid. Is erop gericht. Om ervoor te zorgen. Dat medewerkers van de Belastingdienst. Jou en mij niet een extraatje teruggeven. Zeg maar. He, daar is het op gericht. Maar het idee dat die hele grote bak gegevens die ze daar hebben... dat daar ook misbruik kan worden, van worden gemaakt met hele andere doeleinden. Dat is eigenlijk gewoon niet zo goed geland binnen die dienst, denk ik. Bij de gemeente zie je dat ook. Paspoorten, ja, dat moet eigenlijk met vier principe. Maar ah joh, gaat toch altijd goed? En ik denk, we leven gewoon in een andere tijd. En het is misschien wel goed om dat nog een keer vast te stellen. Kijk, Nederland, dat heb ik hier ook al vaker verteld... is de draaischijf geworden van de drugsmafia in West-Europa. Nou, dat, is, dat is een lange ontwikkeling, een lang verhaal. Maar de afgelopen tien jaar zien we daar op allerlei punten de bevestiging van. En, en als je gaan ziet naar onderzoeken die naar gedaan zijn, wat mensen erover gezegd hebben. Eigenlijk is het gewoon altijd zo dat naarmate zeg maar, een georganiseerde misdaad rond drugs groeit. Dan is de vaststelling gewoon, dat kan alleen maar groeien en groter worden dankzij corruptie. Je hebt corrupte ambtenaren nodig om dat systeem in stand te houden. En dankzij die berichten uit die cryptotelefoons hebben we ook gezien... het komt veel vaker voor dan we denken. En wat ik hoop, is dat na aanleiding van zo'n zeg maar, zo opsomming van zes, zeven jaar journalistiek werk... dat ook mensen gaan nadenken van, hey, misschien moeten wij toch dit gewoon anders veel serieuzer gaan nemen. Om te voorkomen dat we over een periode van een jaar of tien als zeg maar, corrupte mensen binnen die organisaties carrière hebben gemaakt... en, en van uitvoerder beleidsmaker zijn geworden... en ze nog steeds corrupt zijn... dat ze dan in één keer allerlei beleidsbeslissingen kunnen nemen... ten voordele van hun corrupte contacten. Want dan hebben we een situatie... die echt gaat lijken op Italië of uh, zeg maar New York... in de tijden van de Italiaanse maffia in de jaren 70 en 80. En... Als dat gebeurt, dan weet je dus eigenlijk niet meer of je te maken hebt met een betrouwbare overheid. En dat zou pas echt een groot probleem zijn.
0: Ja, Jan, dit zijn echt verontrustende inzichten die je hier met ons deelt. Um, tegelijkertijd zeg je ook, het wordt nu langzaam duidelijk, maar het onderzoek naar corruptie mm -hmm. is moeilijk. loopt, verloopt mm -hmm. ook mm -hmm. moeizaam. Mm -hmm. Vandaag staat er toch een verdachte voor mm -hmm. de rechter. Mm -hmm. Hoe is dit dan gelukt?
1: Dat ze hebben dus... Dat fotootje gevonden van het scherm. En dat is onweerlegbaar dat hij dat is. Uh, maar de vraag is natuurlijk van. Hey, hoe, komt, hoe komt de crimineel aan een foto van jouw scherm? En wat er dan eigenlijk van de zomer is gebeurd. Is dat er een soort van een laatste poging. Om te kijken wat hier aan de hand is. Hebben ze een doorzoeking gedaan van zijn woning. En dan vinden ze. 900.000 euro cash. Verstopt in vijf bakken of dozen. Nou ja. Ik weet niet hoe het is met jouw salaris. Maar het is met mij nog niet gelukt om 900.000 euro te sparen. Laat staan dat ik dat dan cash in het keukenkastje zou leggen. Nee, dus jammer. De dus de vraag is nu een beetje. Wat is de verklaring voor het feit dat niemand zoveel geld heeft? Nou, dat weet ik niet. Ik heb zo'n advocaat gesproken. Die wil daar op dit moment niet zoveel over kwijt. Maar als ze dat geld niet hadden gevonden. Ja, dan was het dus eigenlijk een heel klein zaakje. Dus dan, dan hadden ze dat hele idee van corruptie en witwassen van crimineel geld... Dat, had, dat was gewoon niet gelukt. Dan was het gebleven bij van ja, we, hebben, we zien een fotootje. Dus u heeft gegevens gedeeld met een ander en dat mag niet. Dus het laat ook wel zien dat je, zeg maar, dat je dus zoiets nodig hebt... om zo'n zaak goed te kunnen bouwen. De andere vraag is, worden ze nu een beetje wakker bij de Belastingdienst?
0: En dat is eigenlijk meteen de vraag... De laatste vraag die ik aan jou heb, Jan, want jij zit hier dit te vertellen nu aan ons. Jij laat ons heel duidelijk, hè, door het achter elkaar te leggen, zien dat er een patroon is van corruptie mm -hmm. bij de overheid. Waarschijnlijk dus ook bij de Belastingdienst. Heb je nou ook het idee dat dit serieuzer wordt opgepakt?
1: Um, nou, ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ik, kijk, je, je, je hoort altijd, we moeten... Als het gaat om drugstellingen, we moeten strenger straffen en we moeten dit doen en we moeten dat doen. Maar misschien moet de overheid ook gewoon ervoor zorgen dat zijn eigen huishouding op orde is. Want wat je dus eigenlijk gewoon ziet, is faciliteren door slechte gehandhaafde, slechte procedures binnen de overheid van georganiseerde misdaad. En als je nou iets onder controle hebt, is het dat als overheid? Ja, ja, misschien is dat nog wel de belangrijkste vaststelling van neem het serieuzer. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Je
0: luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.